0: In dem Moment, wenn ich ein wahres Abenteuer im traditionellen Sinne mache, dann liegt meine Persönlichkeit offen und da kann ich nichts verstecken. Ich möchte, dass das traditionelle Bergsteigen, obwohl es gefährlich ist,
1: nicht untergeht. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
2: Der Nanga Parbat hat mich alles über Berge gelehrt. So sagt Reinhold Messner über jenen 8125 Meter hohen Gipfel, der als Schicksalsberg der Deutschen in die Geschichte einging und der schließlich auch Messners Leben entscheidend prägte. Bei keinem anderen Berg liegen Erfolg und Tragödie für ihn so nah beieinander. In dieser Episode, seinem nach Folge 43 zweiten Besuch bei Weltwach, erzählt Reinhold Messner unter anderem von seinem Nanga Parbat. Von den Wunden, die die eisigen Flanken hinterlassen haben, als hier 1970 sein Bruder Günther ums Leben kam und davon, was ihn dieser Berg über das Bergsteigen und das Leben gelehrt hat. Er spricht darüber hinaus über einen weiteren großen Bergsteiger, für den der Nanga Parbat ein Schicksalsberg war. Willow Welzenbach, der in den 1920er und 30ern versucht, ihn zu besteigen und dem Messner mit seinem aktuellen Buch der Eispapst ein Denkmal setzt. Wenn euch das Thema Bergsteigen interessiert, dann lege ich euch auch die vorletzte Episode ans Herz, Folge 154, da war Hans Kammerlander mal wieder bei uns zu Gast, der gemeinsam mit Reinhold Messner ja diverse 8000er in einer Gesellschaft bestiegen hat, sowie auch die beiden aktuellen Folgen von Weltwach Plus. Folge 25, wiederum mit Hans Kammerlander, in der er uns von einem seiner schönsten Projekte erzählt, wie er selbst sagt, und ganz aktuell Episode 26 von Weltwach Plus mit jost Kobusch. Das ist einer der Jungstars der deutschen Bergsteigerszene. Er war vor längerer Zeit schon mal bei Weltwach zu Besuch, in Folge 6 nämlich, und da hat er uns von seinen allerersten Expeditionen erzählt und von Projekten in Spitzbergen und Kirgistan. Und er schilderte das Ereignis, das ihn 2015 auf einen Schlag weltberühmt machte. Das Erdbeben in Nepal, das an den Hängen des Mount Everest eine gewaltige Lawine auslöste. Jost überlebte diese Lawine damals nicht nur um Haaresbreite, sondern er nahm davon mit dem Smartphone auch ein Video auf, das auf YouTube Millionen Klicks verzeichnete und in der Tagesschau und ja, nahezu auch allen anderen Nachrichtensendungen gezeigt wurde. Vergangenen Winter ist Jost nun zum Mount Everest zurückgekehrt, und zwar um herauszufinden, ob er schaffen könne, was bisher keinem Menschen gelungen ist und was in der Bergsteigerwelt gemeinhin als unmöglich gilt, nämlich eine Besteigung des höchsten Berges der Welt, solo, ohne künstlichen Sauerstoff, mitten im Winter. Was Jost an den eisigen Flanken des Everest erlebt hat, das erfahrt ihr wie gesagt in der aktuellen Folge von Weltwach Plus. Zugriff habt ihr darauf als Mitglied des Weltwach-Supporters-Club ab dem zweiten Paket. Alle Infos dazu findet ihr auf weltwach.de. Und jetzt geht es los mit Reinhold Messner. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Messner. Herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Schön, dass es wieder einmal klappt. Grüß Gott. Ja, wir sitzen hier wieder in Ihrem Schloss, beziehungsweise in diesem Fall davor. Oder man sagt ja, glaube ich, auch auf Sigmundskron, so heißt es ja. Man darf sagen auf Sigmundskron.
0: Ja. Gehört allerdings nicht mir, das gehört dem Land. Ich bin nur verantwortlich für den Betrieb, bzw. meine Tochter heute und für die ganze Allestierung. Das heißt, alles was da reingekommen ist, ist im Besitz der Messner Mountain Museum, während die Mauern selber dem Land Südtirol gehören. Zum Glück, denn diese Mauern erhalten ist nicht
2: einfach. Es ist ein wunderbarer Tag, auch ähnlich wie beim letzten Mal, die Zirkaden zirpen, man kann es vielleicht hören, die Sonne scheint und man kann fast vergessen, dass hinter uns allen ja ziemlich anstrengende Monate liegen, die uns gezwungen haben, uns ziemlich stark zu reduzieren. Also zum einen natürlich geografisch, aber zum anderen oftmals auch in Bezug auf unsere Schaffenskraft. Und Sie sind ja nicht unbedingt als ein Mensch bekannt, äh, der gern und viel dem Müßiggang frönt. Wie haben Sie denn Covid-19 bisher erlebt und verkraftet? Also
0: zuerst einmal möchte ich sagen, von anstrengend würde ich nicht sprechen. Es war eher eine Frage der Ordnung, die ich in mein Leben bringen musste. Ich war das nicht gewohnt, ich kannte das nicht, dass plötzlich alle Tätigkeiten, die geplant waren, Vorträge in Australien zum Beispiel, einfach wegbrechen, dass die Möglichkeit hinauszugehen sogar eine Zeit lang auf Null geschaltet war. Aber ich habe dann eine Struktur in mein Leben hineingelegt, das war dann ein kreativer Akt und habe angefangen, ein Buch zu schreiben, das ich sonst nie geschrieben hätte, habe es auch mehr oder weniger fertiggebracht, das wird im nächsten Jahr erscheinen und äh, bin heute froh, dass ich das getan habe weil ich das mitnehme in meine nächste Lebensphase. Ich werde um die Welt reisen, um den traditionellen Alpinismus zu erzählen, also das Erbe weiterzugeben an die nächsten Generationen. Und dafür brauche ich dieses Buch, weil es im Grunde die Zusammenfassung dessen ist, was ich dann mit Worten in Vorträgen, in Filmen um die Welt trage.
2: Sie haben also das Buch geschrieben. Sie haben ja in München festgehangen einige Monate. Was hat es Ihnen bedeutet, schließlich nach diesen Monaten wieder in Ihre Heimat hier in Südtirol zurückkehren zu können?
0: Also ich war sehr froh, wieder zurückzukommen, weil ich auf Juwal, wo ich im Sommer wohne, jetzt das ganze Jahr über wohne, einfach aus dem Haus gehen kann. Und dann bin ich allein für mich oder mit meiner Partnerin. Und da gibt es keine anderen Menschen, also kann ich mich nicht anstecken, kann auch niemand anstecken. Das heißt, es war dann ein Befreiungsschlag. Mhm. Allerdings, das, was ich normalerweise tue, war auch dort nicht möglich. Das heißt, ich konnte nicht Vorträge halten. Ich habe das Buch dann fertig gemacht, das ich in München schon angefangen hatte. Bin dann und wann zum Einkaufen gegangen, was ich sonst nie getan habe. Auch in München war das Einkaufen dann sozusagen eine... Zeremonie äh, am Viktualienmarkt, weil ich in der Nähe eine Wohnung habe. Aber ich habe dann richtig angefangen, wieder Berge zu besteigen in Südtirol dort, wo eben keine Massen sind. Und das tue ich nach wie vor. Also nicht schwierige Berge, nicht hohe Berge, sondern unsere leichten Kletterberge, Wanderberge. Und deswegen fühle ich eigentlich jetzt so äh, die Krise gar nicht mehr. Corona ist für mich... Fast verschwunden. Allerdings, wenn ich in Städten bin, wenn ich im Restaurant bin, sehe ich die Menschen, die sich alle richtig verhalten und ich bemühe mich dann auch, mich mit Maske zu bewegen. Ich hoffe allerdings, dass wir früher oder später wieder befreit werden von diesen Einschränkungen und ein selbstbestimmtes Leben führen können.
2: Das selbstbestimmte Leben, das haben Sie in unserem ersten Gespräch schon gesagt, ist Ihnen sozusagen das, in Anführungszeichen, ich weiß nicht mehr genau das Wort, aber das Heiligste ist für Sie das Entscheidende. Und genau darin besteht ja eine der Herausforderungen jetzt in dieser Krise. Ich bleibe mal bei dem Wort. Haben Sie für sich etwas aus dieser Krise, in Anführungszeichen, gelernt? Sie haben ja gerade schon skizziert, dass Sie durchaus es vermocht haben, für sich persönlich was Positives daraus zu ziehen.
0: Also ich habe gelernt, dass ein Nichts reicht, wir können das Virus gar nicht sehen mit freiem Auge, um die Menschheit in Bedrängnis zu bringen. Das ist noch lange nicht vorbei. Das wird auch weiterhin ein Problem bleiben. Obwohl wir im letzten Jahrhundert mächtig an Wissen zur Pharmazie, zur Chemie dazu gewonnen haben durch die Wissenschaft, sind wir schachmatt bisher vor diesem Virus. Ob dann ein Impfstoff funktionieren wird, ist noch offen. Ob dieses Virus sich so schnell verändern kann, dass es nie mehr aus der Welt zu schaffen ist, wissen wir auch noch nicht. Jedenfalls ist klar, dass die Natur immer stärker ist als wir Menschen. Die Vorstellung, wir könnten uns die Welt untertan machen, ist eine falsche. Die Natur hat immer recht. Die Fehler macht nur der Mensch. Und wir Menschen sind halt viele geworden, viel zu viele im Grunde geworden. Wir Menschen sind Mängelwesen. Wir Menschen haben immer weniger Resistenz gegen bestimmte Gefahren von außen. Und die einzige Lösung, mit dieser großen Zahl zurechtzukommen, auf Dauer gesehen, also nachhaltigerweise, ist wohl der Verzicht als Wert, als positiver Wert. Das heißt, wenn diese Menschheit mit 8 Milliarden Menschen lernt zu verzichten, vor allem wir westlichen Erdenbürger, haben wir vielleicht eine Möglichkeit, allen Menschen ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen. Aber wenn wir so großzügig uns nehmen an Ressourcen, an Freizeit, an Landschaft, wie wir es bisher getan haben, dann glaube ich, wird es früher oder später eng. Und am Ende wird nicht der Tod aller stehen. Die Natur wird immer überleben. Aber Bürgerkriege sind da nicht mehr fern. Und da habe ich Sorge, dass das irgendwo bricht. Wenn der Damm bricht,
2: dann geht der nicht nur in einem Land los, sondern dann bricht er überall. Das heißt, ja, da drohen ganz verschiedene Katastrophen. Eine Katastrophe von vielen, die da drohen, das hängt natürlich alles miteinander zusammen, ist äh, die Klimakatastrophe. Und das bringt mich äh, auch direkt auf eines der doch äh, zahlreichen Bücher. Sie waren mal wieder fleißig, die Sie geschrieben haben seit unserem letzten Treffen, nämlich äh, das Buch Rettet die Berge. Darin geht es, ja, wie der Name sagt, um die Berge. Aber es geht auch um viel mehr. Es ist ein Naturschutz, ein Umweltschutzbuch. Und äh, ja, wie gesagt, Sie sprechen darin von der drohenden Klimakatastrophe, als wie katastrophal schätzen Sie denn die Situation ein? Also
0: zuerst einmal, ich will nicht schwarz malen. das Klima hat sich verändert, seit es Klima gibt und Klima ist ein Ausdruck, den wir Menschen erfunden haben, also vor 30, 40 Jahren hat noch niemand darüber gesprochen oder geschrieben und es gab eine starke Veränderung. Mhm. Jetzt in den letzten zehn Jahren ist die Veränderung wirklich greifbar geworden, und zwar im Gebirge vehementer und schneller als in der Stadt zum Beispiel. Ich sehe jetzt in den Dolomiten, dass Stücke so groß wie Wolkenkratzer aus den Felswänden brechen wegen der globalen Erwärmung. Sprich, der Permafrost löst sich auf. Der Permafrost ist eine Art Kitt, gefrorener Lehm, der seit Jahrtausenden die großen Felsmassen mit Randfelsmassen zusammenklebt. Und wenn nun dieser gefrorene Lehm zu warm wird, von außen nach innen, umgekehrt wie beim Ofen, dann wird das wässriges Zeug, rutschiges Zeug. Und wenn dieser Turm, der angelehnt ist an eine große Felswand, unten keine stabile Unterlage hat, dann rutscht er einfach herunter. Ich habe Stücke gesehen, die sind halb so groß wie Bozen also die runtergekommen ja. sind und immer mehr. In meinen ersten 50 Jahren, als ich viel in den Dolomiten kletterte und jeden Berg im Grunde kannte in meinem Erinnerungsbild, sah ich das ganz selten. Jetzt ist es zehnmal, mal, 20 mal mehr als früher. Das heißt, die galoppierende Klimaveränderung ist greifbar und sichtbar. Es ist auch so, dass die Gewitter viel schlimmer sind als früher hat ja auch mit Klimaveränderung zu tun. Es ist so, dass der Blitz viel häufiger einschlägt als früher. Wir haben Stürme gehabt, die haben in Südtirol riesige Welt Waldflächen ruiniert. Wir haben Probleme dort, wo wir bisher das Wasser genommen haben, das Trinkwasser genommen haben, dass die Quelle versiegt oder umgekehrt äh, ein ganzer Bach entsteht. Die Überschwemmungen sind viel zahlreicher geworden als früher. Das sieht man auch in den deutschen Städten zum Teil oder in diesen kleinen Städtchen. Es gibt keinen Zweifel, dass es eine, ein Klimaproblem gibt. Dass es allerdings eine Methode gibt, das aufzuhalten, ist nicht einfach zu sagen. Es gibt viele Vorschläge. Natürlich CO2-Verbrauch bzw. Produktion von CO2, der in die Luft geht, ist ein Problem. Das ist der Verkehr. Wir haben in 100 Jahren einen größeren Teil der fossilen Brennstoffe verbraucht, den wir hatten. Jetzt haben wir noch einen kleineren Teil übrig. Wir müssen auf jeden Fall sparen, wenn wir über Jahrhunderte noch zurechtkommen wollten. Weil so einfach ist es nicht, Alternativen zu finden. Es ist nicht so, dass der Mensch allein die Schuld hat, wenn man von Schuld sprechen kann, an dieser Klimaveränderung. Es ist auch so, dass die Himmelskörper mit der Sonne, mit äh, vielen anderen Faktoren, Wolken, die da sind, nicht da sind, über die Erde gebreitet, auch einen wesentlichen Einfluss haben. Ich bin allerdings der Letzte, der sagt, es gibt keine Klimakatastrophe, es gibt kein Problem, es gibt keine, keine globale Erwärmung. Es gibt die globale Erwärmung, da brauche ich gar keine Wissenschaftler dazu, weil das habe ich meinem eigenen Körper erfahren in den letzten zehn Jahren. Aber bisher habe ich keine äh, schlüssige Antwort gehört. Auch Greta, ja, die hat die Welt aufgerüttelt, war mir ein bisschen zu viel an äh, negativer Stimmung. Auch ich bin eher auf der Lage der Skeptiker als äh, der Verschweiger. Was heißt Aber, der
2: Skeptiker? Nicht der Klimaskeptiker? Nein, nein, sondern nein Skeptiker,
0: genau. dass wir keine Lösung finden, okay, genau. dass wir vor einem mhm. großen Problem stehen. Ja. Aber es gilt wirklich die Wissenschaft und die Technik, die Technologie, anzuregen, Lösungen zu finden und die Politik hat dann die Verantwortung, diese Lösungen zu prüfen und sie in Rahmenbedingungen für unser Verhalten zu gießen. Wenn das nicht gelingt, dann werden wir mehr und mehr Probleme haben und riesige Schäden haben und unsere Volkswirtschaften werden das nicht schultern können.
2: Das Buch trägt ja den Titel Ein Appell von Reinhold Messner. Das heißt durchaus, Ja, Sie haben es gerade skizziert, wir sind nicht allein verantwortlich für jedwede, also wir Menschen, für jedwede klimatische Veränderung und trotzdem suggeriert ja genau dieser Begriff Appell, dass sie ja schon aufrütteln wollen und in gewisser Weise ja, zu einem Umdenken verhelfen möchten. Ja. Das ist die Botschaft, die sie versuchen zu vermitteln.
0: Richtig, aber ich bleibe natürlich beim Berg. Es das heißt, mhm. rettet die Berge. Der Berg spürt die Veränderung zuerst, auch die Schäden zuerst, aber am Berg passieren die Schäden nicht. Das heißt, die Gründe für die globale Erwärmung kommen aus den Ballingszentren, aus den großen Industrien, aus den großen Verkehrsströmen und nicht oder wo auch viel geheizt werden muss, aber nicht vom Berg herunter. Am Berg wäre es relativ einfach, ein neues Verhalten einzufordern. Und in Südtirol fangen wir an zu diskutieren, zum Beispiel die Dolomitenpässe zum Teil zu sperren wegen dem Lärm, wegen der Aggression. Und vor allem auch wegen dem CO2-Ausstoß, wegen der Luftverpestung, auch dem Feinstaub. Es ist nicht notwendig, dass ein Gast, ein Tourist, der in Südtirol Urlaub macht, mit seinem Motorrad oder seinem Auto unentwegt über irgendwelche Pässe kurvt. Da kann man Shuttlebusse einsetzen oder Seilbahnen dafür einsetzen. Und die Menschen kommen ja ins Gebirge, um Ruhe zu finden, Entschleunigung zu finden, um eine friedliche Welt äh, zu erleben. Das Gegenteil äh, finden Sie vor, wenn Sie dann in einer Kolonne, in einer Blechkolonne auf einen Dolomitenpass hinauffahren und hinten wieder runterfahren. Also da muss man die Leute anregen, sich selber äh, an die Nase zu fassen und sagen, wir sind schuld und das muss nicht sein. Man kann nicht verbieten, dass die Menschen aus der Stadt hinausfahren in die Vorstadt zu ihrem Arbeitsplatz, um dort etwas zu fertigen. Das kann man nicht verbieten. Er braucht den Arbeitsplatz. Wir brauchen die, ähm, die Gerätschaften, die dort entstehen. Aber es ist eigentlich nutzlos, auf einen Berg hinaufzusteigen. Ich kann es mir sinnvoll machen und da kann ich auch fragen, wie mache ich es, auf dass es sinnvoll ist. Und da versuche ich diese Art von Antworten zu geben und habe auch viele Vorschläge gemacht, habe darauf hingewiesen, was nach meinem Dafürhalten falsch läuft. Die Alpen sind ein einziges Erholungsgebiet. Natürlich das, was wir in den Alpen erleben, ist nicht übertragbar eins zu eins in den Himalaya oder in die Anden, denn die Alpen liegen inmitten von Europa und sind Naherholungszone, wenn man so will, für alle Europäer, während der Himalaya von Japan oder China ziemlich weit entfernt liegt, auch von uns Europäern und dort braucht es ganz andere Energiemengen, um überhaupt hinzukommen. Dort ist natürlich äh, das Meerkulpa meinerseits viel größer, weil ich ja hinfliegen muss und das ist der große Eingriff in die Umwelt, die ich, den ich hinterlasse.
2: Das wäre meine nächste, etwas kritischere Frage gewesen, wenn Sie sozusagen hier in den Dolomiten einfordern, die Touristen, die Besucher mögen doch ein bisschen weniger am Auto sitzen, ein bisschen nachhaltiger, um diesen Trendbegriff zu verwenden, hier unterwegs sein. Könnte man ja durchaus anführen, dass Ihre Expedition, die ja globale Ausmaße hatten, auch keinen unbeträchtlichen Fußabdruck hinterlassen haben. Das
0: ist richtig. Das Fliegen in den Himalaya mit dem Expeditionsgepäck ist ein Negativum, ein schweres Negativum, das nicht wettzumachen ist mit dem, was man dann drüben an Lust erlebt. Nun kann ich natürlich für mich, das ist jetzt zynisch, selbstkritisch, sagen, ich habe genug Wald, der mir gehört, den ich nicht schlägere, um das CO2, das ich ausstoße bei meinen Flügen, wieder einbringen. Der Wald produziert ja O2. Und, äh, aber das nützt nichts in, in der Summe, in der großen Summe, sind wir Menschen eben Produzenten von CO2, vom Feinstaub in großen Mengen. Und das ist einer der Gründe, warum wir nicht so einfach runterkommen von der globalen Erwärmung bzw. von der Klimakatastrophe, die uns droht, wenn wir nichts tun. Wir werden vielleicht etwas tun können in den nächsten Jahrzehnten. Ich bin aber nach wie vor skeptisch, weil ich sehe, dass die Corona-Krise zum Beispiel zwar umweltpolitisch sehr positiv war, aber jetzt läuft alles genauso weiter wie vorher. Also bisher ist nichts an neuem Know-how eingeflossen in unsere Lebensart, die wir dann wieder aufgenommen haben. Noch ist es jetzt nicht vollkommen aufgenommen, aber die meisten von uns haben heute das Gefühl, es ist vorbei und es wird schon werden, wir tun wieder wie vorher.
2: Ein anderes Buch, das Sie seit unserem letzten Gespräch veröffentlicht haben, heißt Der Eispapst. Es steht hier auch gerade vor uns und im Nachwort dieses Buches, da schreiben Sie, Zitat, das Narrativ zum Bergsteigen ist ebenso wichtig wie das Bergsteigen selbst. Das klingt ja auf den ersten Blick ein bisschen überraschend, also dass über eine Tat zu sprechen oder auch zu schreiben genauso wichtig sein soll wie die Tat selbst. Würden Sie das erläutern? Ja, also
0: kommt natürlich auch bei mir relativ spät, diese Erkenntnis. Man darf gerne auch sagen, Gut, mit den Daten ist es nicht mehr so weit her. Also legt er das, den Fokus auf das Narrativ. Erstens können die allermeisten Menschen das, was ich zum Beispiel erlebt habe, nicht nacherleben. Sie können es nachlesen. Sie können es damit auch in einer bestimmten Form nacherleben, aber sie können selber nicht hingehen und das machen. Das ist wirklich nur einigen wenigen Menschen, ich sage nicht privilegierten, aber Menschen, die sich das genommen haben, möglich. Und das ist einer der Gründe, warum es wert ist, erzählt zu werden. Im Übrigen, das Bergsteigen, wie ich es verstehe, das traditionelle Bergsteigen oder das traditionelle Abenteuer, das äh, könnte verloren gehen, wenn es kein Narrativ dazu gibt. Das Bergsteigen zum Beispiel ist jetzt 250 Jahre alt. Vorher waren die Menschen intelligent genug, nicht auf Berge hinaufzusteigen, <lacht> mindestens nicht auf große Berge, gefährliche Berge hinaufzusteigen. Dann haben sie das angefangen und das hat sich in einem Wandel, der immer weiter ging, immer weiter verändert. Aber bestimmte Grundhaltungen sind geblieben. Dabei ist eine Geschichte entstanden, eben eine Haltung entstanden den Bergen gegenüber, eine Form des Respekts entstanden. In der Summe ist das, ja, das Narrativ zum Bergsteigen. Und ich habe es mir jetzt zur Aufgabe gestellt, um die Welt zu reisen, also natürlich nicht in einmal, sondern einmal dahin, einmal dorthin. Ich wäre, wenn alles anders gekommen wäre, ohne Corona, jetzt in Australien und würde dort mein Erbe weitergeben. Und das ist das Narrativ, zum traditionellen Bergsteigen. Inzwischen wird zu 90 Prozent, wenn nicht zu 95 Prozent, in der Halle geklettert. Großartig geklettert. sind großartige Sportler. Aber das ist Sport und nicht Alpinismus. Das darf sein. Das wird olympisch, das wird weltweit im Fernsehen angeschaut. Aber es hat mit dem, was ich unter traditionellen Bergsteigen verstehe, fast nichts zu tun. Was man an den berühmten Bergen gemacht hat, am Mount Everest, am Matterhorn, am Mont Blanc oder auch an der Marmolada oder am Flern, den wir hier sehen, das ist Tourismus. Da wird der Berg in Seile und Ketten gelegt, mit Leitern versehen, mit Brücken versehen, auf dass man möglichst viele Menschen auf einer Infrastruktur, auf einer Piste zum Gipfel bringt, die dafür natürlich bezahlen. Der Tourist braucht eine Infrastruktur, um sich zu erholen oder um die Berge zu genießen. Das sei ihm auch unbenommen. Aber der Alpinist will keine Infrastruktur. Der will dorthin gehen, wo die anderen alle nicht sind, in Eigenverantwortung. Und nur wenn ich das Ganze in Eigenverantwortung mache, habe ich diesen Mehrwert an Erfahrung, den ich vom Berg mitnehme. Und diese Geschichte, was schenkt uns der Berg, nur im traditionellen Alpinismus ist es das Maximum, was wir erwarten dürfen und auch kriegen. Deswegen darf der traditionelle Alpinismus nicht untergehen. Und weil ich einer von denen bin, nicht ein seltenes Exemplar, aber doch ein Exemplar, der das glücklicherweise überlebt hat, viele extreme Bergsteiger, gute Storyteller sind leider dabei ums Leben gekommen. Und das gehört leider zu diesem... Narrativ dazu ähm, habe ich auch eine Verpflichtung, sozusagen mein Erbe über das traditionelle Bergsteigen weiterzugeben. Und das werde ich weltweit machen. Also einfach, wenn ich eingeladen bin, man weiß, was das ist, gibt es eine Diskussion, eine öffentliche Pressekonferenz, eine öffentliche, einen Vortrag, wo ich meine Basiserkenntnisse freigebe, äh, Filme, die ich gemacht habe, die dazu helfen, diese Geschichten zu erzählen. Ich möchte, dass das traditionelle Bergsteigen, obwohl es gefährlich ist, nicht untergeht.
2: Sie haben gerade gesagt, viele sind leider ums Leben gekommen, der Top-Bergsteiger. Einer, der auch überlebt hat, ist Ihr sehr guter Bekannter, ich weiß nicht, ob Freund, aber sehr guter Bekannter, Hans Kammerlander, von dem soll ich Sie übrigens grüßen. Da hatten Dankeschön. wir gestern das Interview, bevor ich es vergesse. Und Sie haben gerade noch was anderes Interessantes gesagt, nämlich, dass Sie zu dieser Erkenntnis über die Bedeutung des Narrativs relativ spät gekommen sind. Was mich ein bisschen überrascht, da Sie ja doch durchaus schon, über ihre ganze Karriere hinweg sehr intensiv berichtet haben in Büchern und in Vorträgen.
0: Aber am Beginn war mein Berichten mehr ein Erzählen dessen, was ich erlebt habe. Ich bin zum Glück sehr früh dann zu Schlüsselfiguren des Alpinismus gekommen, die sich hintergründig mit der Philosophie, die dahinter steht, auseinandergesetzt haben oder auch mit dieser Haltung, die sich dauernd verändert hat, auseinandergesetzt haben. Und da habe ich erkannt, wie wichtig das ist, dass ich auf Vorläufer, ich sage nicht Vorbilder, ich will auch kein Vorbild sein, das ist nur eine Belastung, auf Vorläufer zurückgreifen konnte. Und habe dann mehr und mehr auch historische Bücher geschrieben, habe ja in den letzten fünf Jahren Schlüsselgeschichten aus der Bergsteigergeschichte herausgegriffen und im Detail neu erzählt und vor allem auch zum Teil zurechtgerückt, wie die Matterhorn-Geschichte von 1865 oder die Südpolgeschichte von Shackleton, die überall spannend erzählt wurde, aber wenn man sie genauer anschaut, eben auch schräg erzählt wurde.
2: Im Buch Wild haben Sie das richtig gerückt. Darüber äh. haben wir letztes Mal gesprochen. Das war schon sehr interessant. Ähm, was ich ganz interessant finde in dieser Hinsicht ist, dass Ihnen ja, das ist zumindest mein Eindruck, äh, Sie können mich gerne korrigieren, äh, gern zugeschrieben wird oder man könnte fast schon auch sagen, vielleicht vorgeworfen wird, am allerliebsten und am häufigsten über sich selbst und über Ihre Unternehmung zu sprechen. Ich sitze hier nun aber in einem Museum, das sich genau eben dem widmet, was Sie auch schon gesagt haben, nämlich der Chronik des Alpinismus und das gleiche gilt für einige Ihrer Bücher. Wie bringen Sie das selbst zusammen, diese Wahrnehmung und das, was Sie eigentlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten schwerpunktmäßig leisten?
0: Also ich habe in den ersten Jahren ohne Zweifel mehr ich gesagt als wir, weil ich ja nur auf meine Emotionen zurückgreifen konnte. Und ich habe von Anfang an nicht nur Tatsachen erzählt, ich habe einen Haken geschlagen, ich habe ein Zelt aufgebaut, ich bin zum Gipfel gekommen, sondern ich habe immer auch versucht, die emotionale Seite mit in meine Bücher hineinzunehmen. Mir ist die wichtiger als die reine technische Seite. Das wurde mir am Beginn auch vorgeworfen, man stülpt nicht seine Seele nach außen. Aber ich brauche nicht zu schreiben, wenn ich nicht etwas von mir, von meinen Empfindungen, von meinen äh, Emotionen hergebe. Das bin ich nach wie vor der Meinung. Habe dann allerdings relativ früh angefangen, bereits äh, auf andere Bergsteiger, vor allem historische Figuren einzugehen. Das Preußbuch habe ich schon in den Anfang 80er Jahren, wenn ich mich nicht irre, geschrieben. Es gibt keinen Autor, was das Bergsteigen angeht, der so viel über andere geschrieben hat wie ich. Ich habe die Geschichte geschrieben des Felskletterns. Da komme ich im Grunde kaum vor, sondern es geht nur über andere. Ich habe die Geschichte der bohl geschrieben. Ich habe die Geschichte der Achttausender geschrieben. Also die Historie geschrieben, die jetzt von Alten wieder abgekupfert wird. Stört mich weiter nicht, aber so ist es. Und ich habe ganze Bücher geschrieben, wo ich nur auf eine Figur eingehe, wie zum Beispiel jetzt Velo Welsenbach, den Heispapst, weil ich es für notwendig hielt, diese Geschichte ans Tageslicht zu rücken, die im Großen und Ganzen verschwiegen war, die versteckt war, die man versucht hat, vergessen zu lassen. Welsenbach ist eine der wichtigsten Figuren des Alpinismus, sicherlich in den 30er-Jahren, 20er 20er-Jahren die wichtigste Figur im deutschen Sprachraum, was Bergsteigen angeht, sehr gescheiter Mann. Und mir wurden die ganzen Unterlagen, die versteckt waren, wenn man so will, zugespielt, mit der Bitte
2: daraus, ein Buch zu machen. Ich wäre nicht selber auf die Idee gekommen. Und Sie ich haben mich auch, auch erst nicht. abgelehnt, weil Sie gesagt haben, mein Gott, das, nee, das gucke ich mir gar nicht erst an, das ist viel zu aufwendig. Ja, es ist viel zu viel Arbeit. <lacht> ja.
0: Ich habe dann einen Briefroman daraus gemacht, wobei es kein Roman ist, sondern äh, baut absolut nur auf Fakten. Aber so geschrieben, dass es auch lesbar ist. Was hat Sie denn also, umgestimmt? Ähm, dieser... Informant, das ist ein Anwalt höheren Alters, der mit der Welsenbach-Familie indirekt über seine Frau sehr eng befreundet gewesen war. Er hat zum Beispiel bei der Mutter Welsenbach in den 50er Jahren in München gewohnt, als er sein Studium beendet hat. Und der mir gezeigt hat, dass es ihm wirklich ein Anliegen ist, diese Geschichte in die Öffentlichkeit zu bringen. Er selber hat gesagt, ich kann es nicht, ich bin zu wenig Bergsteiger, ich verstehe zum Teil nicht, was da alles gesagt wird. Und er hat mir dann ein paar Briefe mitgegeben, die ich lesen sollte und ich habe die Briefe gelesen, mir fiel es wie Schuppen von den Augen und ich habe gesagt, das muss man machen. Ist kein ein großer Erfolg, das kann es gar nicht sein, es ist ein historisches Buch. Aber wer die Ausdauer hat, die ersten 50 oder 80 Seiten zu lesen, der wird das ganze Buch lesen, weil er diese Hintergründe, diese
2: Kameradschaftslüge, ein Verrat,
0: ja. ja es ist ein Verrat, nicht glauben will. Bergsteigen wird so eng verbunden mit Kameradschaft. Das ist sozusagen das Heiligste, was zu den Bergsteigern gehört. Hier ist ein Kamerad verraten worden nach Strich und Faden über fast ein Jahrzehnt hinweg.
2: Und dieser Kamerad war äh, Willow Welzenbach, einer der besten Bergsteiger seiner Zeit, haben Sie gerade schon gesagt. Welche Bedeutung hat für ihn der Nanga Parbat gehabt? Also
0: der Nanga Parbat war Welzenbachs großes Ziel. Also ich kam mit Welzenbach zusammen in den 60er Jahren, als ich im Berner Oberland seine Routen wiederholte. Und das war damals noch in den 60er Jahren mit großer Respektshaltung, mit Angst verbunden. Also eine welsenbach war etwas vom Großartigsten, was man machen konnte. Dass er die Eiger Nordwand nicht angepackt hat, ist ein Zufall. Aber er war dabei, das anzudenken. Matterhorn-Nordwand, Schorass-Nordwand, war alles schon in seinem Kopf. Aber wichtiger war in Ternangaparbad. Er wollte nach seinen Erfahrungen und nach einem Krankheitsfall, er hat einen Arm nicht mehr richtig bewegen können, wieder erholt, einfach fokussiert auf den Nanga Und er hat auch richtig gedacht. Er hat gesagt, das ist ein kleinerer 8000er und der ist bereits von einem Engländer von Mammery 1895 versucht worden und der ist ein gutes Stück hochgekommen. Inzwischen müsste, so Welsenbach, es möglich sein, diese Route zu vollenden. Und er wollte an die Diamir-Seite des Nanga ich hätte das damals, wenn ich so gescheit gewesen wäre wie er, auch getan vermutlich. Aber durch die ganze Konstellation, durch diesen Verrat, ist die erste deutsche Expedition im Grunde aufgrund seines Planes zum Nanga Parbat gegangen, aber nicht auf die DiEMIR-Seite. Und ein Jugendfreund vom Weltenbach Willy Merkel, hat diese Expedition geleitet, weil man keinen anderen passenden Leiter fand. Aber er hatte von Welsenbach sozusagen das Okay gekriegt. Weltwirtschaftskrise. Welsenbach hatte eine wichtige Stelle in München bekleidet. Der konnte nicht weg, man hat ihm keinen Urlaub gegeben. Er hatte schon zweimal Urlaub angesucht, aber bekommen. Und jetzt hat er ihn nicht mehr bekommen. Und hat diese andere Expedition, die seine Idee war, die seine Männer drinnen hatte, die seinen Expeditionsleiter hatte, den er am Ende gesagt hat, ja, ja, geh halt. Wird schon passen. Und die sind dem nicht an die Seite gegangen, wo Welsenbach hin wollte, weil angeblich äh, Merkel bei einem Teilnehmer dieser ersten englischen Expedition gewesen war in London und dort erfahren hatte, die Wand sei relativ gefährlich. Er hat nun den Berg von Nordosten angepackt und hat bei der Heimreise, sie kamen bis auf 7.000 Meter, gute Leistung für damals, äh, erzählt, es gibt nur einen Weg zum Gipfel, das ist meiner, den ich gesehen habe. Wir müssen wieder hinauf, wo wir waren, 7.000 Meter und dann über Silbersattel, Silberplateau, Vorgipfel und Schulter zum Gipfel kommen. Und bei der nächsten Expedition war Welsenbach dabei. Welsenbach hatte nicht die Kutzpe zu sagen, ich nehme mir das Leadership, weil er dem Leader von vorher gesagt hat, ja, du hast es schon einmal gemacht, mach es wieder. Die Mutter Welzenbach hat beim Losgehen noch gesagt, bitte will er nimm du die Führung. Ich habe kein gutes Gefühl mit diesem Merkel. Aber Weltenbach war ein ungemein großzügiger Mann und war nun als Teilnehmer dabei. Zwar bergsteigerischer Leiter, aber er war nicht der Expeditionschef. Und sie gingen an diese Route, die Merkel ausgekundschaftet hatte. Und dort passierte dann ein Unglück, auch weil Merkel viel zu viele Leute hinaufbringen wollte. Die waren, wenn ich mich nicht irre, zehn Menschen unterwegs zum Gipfel haben auf siebeneinhalb etwa hinterm dem ein letztes Lager aufgeschlagen gehabt, haben dort genächtigt, ein Schneesturm kam. Merkel hat gezögert mit dem Befehl, was tun wir? Äh, man hat noch eine Nacht oben verbracht, der Schneesturm wurde immer schlimmer. Er dauerte am Ende zwei Wochen lang. Zwei sind noch durchgekommen und alles in allem sind, also vier Bergsteiger, weil einer war schon tot, wahrscheinlich Hödenlungen in dem, dann Welsenbach, Wieland und Merkel selber sind gestorben und sechs Sherpas, wenn ich mich nicht irre, müsste ich nachschauen, ich glaube es waren sechs Sherpas, War, waren zehn Tote, also die größte Zahl bis dahin. Drei Jahre später gab es dann 16 Tote, Slawinientote bei einer nanga expedition an der gleichen Seite. Und interessanterweise äh, ist Welsenbach dort gestorben, wo er nie hin wollte. Und der hat die letzte Nachricht auf Papier gebracht, man möge ihm da oben helfen, also nicht nur ihm, sondern seinen beiden Kameraden Wieland und Merkel auch, die ihn sozusagen dort hingebracht hatten, dass er in Not gerät. Das ist schon ein Schicksal, wie es selten
2: vorkommt. Diesen Abschiedsbrief haben Sie auch im Buch mit abgedruckt. Und das heißt also, Sie teilen mit Welsenbach ja, den gleichen Schicksalsberg, den Nanga Parbat. Und Sie haben ja kürzlich auch ein Buch geschrieben mit dem Titel »Mein Schlüsselberg – Nanga Parbat. Was bedeutet in diesem Zusammenhang der Begriff Schlüsselberg? Also wozu war bzw. ist der für Sie ein Schlüssel?
0: Also, man hat den Nanga in den 30er Jahren zum Schicksalsberg gemacht. Der Deutschen. Das Schicksalsberg der Deutschen. Ja, ja. Also, natürlich haben die Nazi-Führer, vor allem Goebbels, gehofft, dass die Deutschen den ersten 8000er besteigen. Das sollte ja auch ähm, nach außen glänzen. Also, 8000er waren versucht von den Engländern, von Schweizern, von Italienern, von Franzosen. Also, es gab eine ganze Reihe von Versuchen. Man muss dazu sagen, 55 Jahre lang ist es niemandem gelungen, einen 8000er zu besteigen, weil die Logistik fehlte und weil man nicht die richtige Ausrüstung hatte, die Erfahrung mit der dünnen Luft nicht hatte. Also kein Vorwurf, sondern eher großer Respekt für die Leute, die das versucht haben. Nachdem nun äh, diese 34 Expedition mit einer Katastrophe geendet hat, aber die Hoffnung da gewesen war, hier eine Bärmöglichkeit möglichkeit zu haben mit dem Sieg am Nangabawad, hat man ihn umgedeutet in den Schicksalsberg. Also man hat alles gegeben, man war bereit zu sterben für den Sieg. Man hat vor allem Merkel äh, gelobt äh, und seinen Träger Galei, der beim Sterben bei ihm geblieben ist. Nicht, was ist das für ein Heldentum? Merkel hätte sagen sollen zu diesem Scherper, geh du runter, ich kann immer, ich sterbe sowieso, aber rette mindestens dein Leben. Sei das ist ein bisschen sonderbar. Ja. Und bei diesen ja, bei diesem Loblied auf diesen Schicksalsberg kamen eben Werte, die dann im Krieg gebraucht wurden. Kameradschaft, Einsatz bis zum Tod, Zusammenhalten äh, füreinander bis zum Tod. Einer für alle, alle für einen. Also diese typischen Werte, die man braucht, um Soldaten zu mördern zu machen oder zu Höchstleistungen anzuregen. Und ich habe dann diese Werte alle hinterfragt in meinem Buch. Aber nur, nachdem ich ein Leben lang mit Anwürfen, mit Problemen um den Nanga konfrontiert war. Also als wir 1970 zum Nanga gingen, mein Bruder und ich, waren wir auch ziemlich naiv, äh, relativ jung für diese Tätigkeit, aber gute Kletterer und mit großer Begeisterung ausgestattet. Aber ich hätte den Begriff Kameradschaft nicht hinterfragt. Aber was dann passiert ist mit dem Expeditionsleiter, da habe ich angefangen zu sagen, was sind da diese Sprüche, die ich überall in seinen Büchern lese, Kameradschaft und Einsatz und Hilfestellung. Das ist alles nur leeres Geschwafel. Im Grunde ging es den Leuten früher äh, um den Sieg. Natürlich wollten die unbedingt sagen, wie gut sie sind. Natürlich sind sie angewiesen gewesen auf öffentliche Gelder. Damit haben sie das Lied der Machthaber gesungen. Ich sage nicht, dass das eingefleischte Nationalsozialisten waren. Einige vielleicht, aber nicht unbedingt alle. Aber sie haben diese Begriffe benutzt, ohne den Wert dahinter wirklich zu hinterfragen. Und ich habe jetzt dieses Buch gemacht, wo ich mit unendlich vielen Zitaten, Geschichten, die ich übernommen habe, eigenen Geschichten, die Sache darlege. Es ist greifbar. Im Übrigen ist es auch ein Bilder, Bilderbuch, es sind ein, großartige Bilder, die es früher nicht gegeben hat. Man kann an diesen Bildern jede einzelne Situation von 1895 bis heute, vom Dankababad, äh, nacherzählten. Es ist ganz interessant, dass der Berg nicht bedrückt und nicht lügt. Kann er nicht. Zum Beispiel die gesamte Gratschneide von, von dem Pass, wo Mammeri übergehen wollte, von der Westseite in die Nordseite bis äh, hinunter ja, ich würde sagen bis auf 7000 Meter dem Sattel zwischen Marzenokamm und Hauptgipfel. Da oben am Grat, wo ja mein Bruder und ich geparkiert haben, ist nie Eis. Warum nicht? Weil im Winter der Jetstream genau darüber fährt und den Schnee immer wegbläst. Auch das Eis, wenn eines liegen bliebe, ist ja nur kleine Mengen. Also kann von da oben niemand je mit Eismassen heruntergebracht werden. Das ist nur mit, weiter mit, unten. Mit möglich. was nicht runtergebracht? Mit er? Eismassen. Ach, Eismassen? Das Eis ist okay. ja. Äh, ja. Das, ja. Hm? Der Schnee wandert schnell mit Lawinen, wenn er runterkommt. So bleibt, bleibt er liegen, wird firm und dann wird er Eis. Er muss aber liegen bleiben, sonst geht das nicht. An der Gegenseite dieses Grates, das sind große Gletscherbrüche, das sind große Eismassen. Wenn ich da oben sterbe und in das Eis komme, ende ich früher oder später unten am Fuße des Berges. Aber nicht, wenn ich an der Westseite bin, weil eben der Jetstream im Winter genau über diese Kante, das heißt, er fliegt an diese Kante hin und reißt den Schnee nach Westen weg. Also kann da oben gar niemand liegen. Aber der Herrlichopfer hat bis zum Ende des Lebens. Expeditionsleiter 1970, behauptet, mein Bruder wäre da oben gestorben. Er hätte nie am Fuße der Westseite auftauchen
2: können. Denn, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen für die wenigen Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, also ihr Bruder ist dort ja bekanntermaßen verunglückt, Günther. Es hieß dann lange Zeit, sie hätten ihren Bruder dort zurückgelassen, um sich allein weiterzuschlagen. Und das möchte ich jetzt im Detail nicht alles besprechen, das mussten sie auch schon oft genug tun. Aber schlussendlich, viele Jahre später, es war 2005, glaube ich, da wurden dann eben die Überreste Ihres Bruders gefunden und dieser Fundort, der hat eben Ihre Schilderung dessen bestätigt, was da passiert ist.
0: Ja, er konnte ja auch nur mich bestätigen. Welchen Grund sollte ich gehabt haben, zu erzählen, dass mein Bruder ähm, oben am Grat oder irgendwo in der Wand umgekommen wäre? Ich wäre, würde heute als Lügner dastehen. Ich habe nur die Geschichte erzählt. Ob mein Bruder nun auf 6.000, auf 5.000 oder 4.000 Meter gestorben ist, spielte keine Rolle mehr, er ist gestorben. Warum sollte ich das verändern? Meinen Eltern gegenüber war nichts zu rechtfertigen, indem ich sage, er ist oben gestorben. Und deswegen musste ich dann allein darunter gehen. Nein, er ist oben nicht gestorben, ganz einfach. Ich war der Einzige, der dabei war, nur ich konnte die Geschichte erzählen. Und mich wundert heute noch, dass sich seriöse Medien dieser Geschichte habhaft gemacht haben, über Leute, die das nur fantasiert haben. Und sie, ohne dass ich das richtigstellen konnte, abgedruckt haben. Als Tatsache. Aber nur ich konnte die Tatsache erzählen, weil niemand anderer dabei war. Niemand anderer, außer mein Bruder, der ja verstorben ist und nicht mehr nach Hause kam, um die Geschichte zu bestätigen.
2: Ja, Sie haben diese Medien und diese Kampagne, diese Äußerungen als... Es waren Anfeindungen, es waren Lügen, Sie haben das alles als Ruhe. Es war auch ein Geschäft.
0: Mein, warum ist diese Geschichte dann erst so viel später äh, wieder aufgeflammt? Weil ich inzwischen so bekannt geworden war, dass man über meinen Rücken jeden Müll verkaufen konnte.
2: Und es konnten sich natürlich gut auch andere Bergsteiger profilieren, indem Sie dann das eine oder andere Ihrerseits dazu äußern und beitragen ja, genau zu dieser so. Diskussion. Ja. Sehen Sie denn irgendwelche Ähnlichkeiten zwischen den Anfeindungen Ihnen gegenüber und den Anfeindungen, denen Willow-Welzenbach ausgesetzt war?
0: Ja, es gibt eine Parallele und das ist der Deutsche Alpenverein. Also in diesem Fall war es nicht nur der Deutsche Alpenverein bei Welsenbach, sondern vor allem die Gruppe um Paul Power, die einfach das Sagen haben wollte bei diesen ersten Expeditionen in den 20er und 30er Jahren. Die glaubten, ein Monopol zu haben und wussten, wie gut Welsenbach ist. Welsenbach war der beste Bergsteiger und hatten Sorge, dass er ihnen die Show stiehlt, wenn er zu einem 8000er kommt, zum Nanga Parbat kommt. Und man hat am Ende sich nicht die Mühe gemacht, wie ich es jetzt getan habe, die Geschichte aufzuklären, ein Buch zu schreiben oder ähm, schon in den 40er-Jahren, 50er-Jahren zu sagen, was ist da wirklich im Hintergrund gelaufen. Da lebte Bauer noch. Also ich bin auch froh, dass sich die Bauerbuben, Bauer-Söhne, Buben darf man nicht sagen, geäußert haben. Und ich war auch bereit, einen Satz zu ändern in diesem Buch, aber nicht mehr, weil die haben versucht, ihren Vater dann aus dieser Diskussion herauszuziehen. Und da sage ich, nein, nein, da gibt es die Unterlagen, da gibt es keinen Zweifel. Die Briefe sind alle nachlesbar, die sind alle da kann man alles prüfen. Das sind zum Teil gekürzt worden, damit es leichter lesbar ist, aber in den Schlüsselaussagen nicht verändert worden. Und äh, diese große äh, Kampagne gegen mich fand den Höhepunkt 2003 im Alpenvereinshaus in München. Und da waren mehr als 100 Leute da, auch Führungskräfte des Deutschen Alpenvereins, der Geschäftsführer Urban zum Beispiel. Und da fiel der Satz, wenn Messner seinen Bruder am Fuße der Diamierwand findet, sind wir alle Schafsköpfe. Und es ist niemand im Saal aufgestanden und hat gesagt, also es geht mir jetzt zu weit. Wie ist das beweisbar, dass Sie recht haben, also Sie, Anschuldiger, ich möchte kein Schafskopf sein oder kein Schafskopf werden, ich distanziere mich davon. Es ist niemand aufgestanden. Deswegen hatte der Alpenverein, nachdem er im Vorfeld erster Vorsitzende und die verantwortliche Dame für dieses Museum auf der Praterinsel, einen Brief gekriegt, wo ich sage, ihr macht euch zu Komplizen einer Rufmordkampagne, wenn ihr diese Show abzieht. Ich kann leider nicht dabei sein, weil ich im Französischland sein werde, hat eine Expedition dorthin geplant, die konnte ich nicht einfach so absagen und habe mir erwartet, dass man mindestens relativiert, aber nichts. Wenn ich jetzt hergehe und sage, gut, der deutsche Alpenverein, führende Köpfe wären dort, 1,2 Millionen Schafsköpfe, so viele Mitglieder. So weit gehe ich nicht. Aber der Alpenverein hat eine Verpflichtung, das auf den Tisch zu legen. Dass er von mir einen Brief gekriegt hat, also nicht irgendjemand, sondern der erste Vorsitzende, Klenner, dass die Frau Kaiser, die Verantwortliche vom Alpenvereinshaus auf der Praterinsel hat einen Brief gekriegt, wo ich dem Ganzen vorbeugen wollte, um diesen Streit nicht noch weiter hochkochen zu lassen. Es geht ja auch darum, dass das Bergsteigen nicht als eine einzige ähm, Meschucke von Streithandseln äh, ist. Und der Alpenverein kann sich nicht aus der Affäre ziehen und sagen, gut, diese Leute leben nicht mehr. Herlekoffer lebt nicht mehr. Der
2: Alpenverein ist eine Institution. Gab es denn eine Richtigstellung? Institution. Gab es eine Richtigstellung oder irgendeine öffentliche Äußerung nachdem die Leiche oder die Überreste ihres Bruders gefunden wurden? Ich konnte ja mal worden? irgendwo
0: in einem Alpenvereinsheft oder Buch meine Sache darlegen. Aber es ist noch nie vom Alpenverein klar gemacht worden, wir ja. Distanzieren uns, reicht dieser Satz, wir okay. distanzieren uns von diesen Aussagen am so und -so 2003 auf der Praterinsel in München. Fertig. Ist alles fertig. Sie bleiben ja, indem Sie sich nicht äußern bei Ihrer Aussage, ich habe dem Bruder dem Ehrgeiz geopfert, ich habe ihn im Gipfelbereich zurückgelassen und sei dann, um eine Sensation zu liefern, allein äh, runtergegangen. Warum soll ich eine Überschreitung des Parbat anhängen, nachdem ich den Gipfel über die höchste Wand erreicht habe, mit meinem Bruder, um meine Sensation zu liefern. Jetzt ist nur mehr die Kunst, diesen Erfolg ins Tal zu retten. Und der einfachste Weg wäre gewesen über die Aufstiegsroute, aber die Aufstiegsroute ist zu steil für einen, wenn auch nicht stark, aber doch kranken Bergsteiger. Das ist nicht zu verantworten, das ist viel zu steil. Ein einziger Rutsch und ist Weg. An der Dirmer-Seite ist es lang nicht so steil. Ist auch gefährlich. Aber lieber, als da oben hocken bleiben, gehe ich auch einen gefährlichen Weg hinunter.
2: Das alles ist jetzt Jahrzehnte her. Wie gehen Sie heute für sich emotional damit um, mit diesen Anfeindungen und auch ja, diesen Verleumdungen zum Teil?
0: Also ich bin inzwischen insofern zufrieden, als dieses Buch, das ich jetzt gemacht habe, mit den Bildern für jeden Fachmann schlüsselfertig aufklärt, wie es war. Wenn jemand will, wenn jemand nicht will, wenn jemand immer noch irgendwie Verschwörungstheorien nachhängt, das waren ja auch Verschwörungstheorien, dann werden die Leute nicht bekehrbar sein, dann werden sie weiterhin, aber das geht mich nichts an. Ich habe meine Karten auf den Tisch gelegt, und zwar ohne jetzt böse zu sein, sondern einfach nur gesagt, was ist passiert. So ist es. hat man versucht, mir böse mitzuspielen, ich habe geantwortet. Ich habe auch Glück gehabt, dass ich zu Lebzeiten meinen Bruder gefunden habe. Nicht ich habe ihn gefunden, sondern Einheimische. Aber wir haben dann eben kontrolliert, ist es wirklich der Bruder. Wenn wir den nicht gefunden hätten, hätte ich ein Leben lang immer unter dieser Anklage gestanden, ähm, dem Bruder dem Ehrgeiz geopfert. Das war sozusagen der Schlüsselsatz auf anderer Seite. Aber ein Menschenbild, wie es von diesen Kolporteuren dargelegt wurde, äh, überhaupt ausbreiten zu können, setzt voraus, dass man zu diesem Menschenbild, das man anderen zuordnet, auch selber fähig ist.
2: Haben Sie jemals erwogen, im Angesicht all dessen, und wir kommen zum Ende, vorletzte Frage, sich aus der Öffentlichkeit ein Stück weit zurückzuziehen und sich auf diese Art und Weise zu schützen?
0: Also, ich habe ja ein Leben lang, seit ich extremer Bergsteiger bin, in der Öffentlichkeit gestanden. Ich habe nicht vor, auch in Zukunft mich zurückzuziehen, sondern ich bleibe dabei, dass ich eine Verantwortung habe, das traditionelle Bergsteigen als Erbe den nächsten Generationen weiterzugeben. Aber was die parbat geschichte angeht, ist sie für mich ad acta gelegt, also aufgeklärt. Und ich habe auch in diesem Buch gesagt, dass ich nie mehr zu irgendeinem Skandal Stellung nehmen werde. Ich habe zwar aufgearbeitet, auch die Torre geschichte aber ich nehme es nicht als Skandal, sondern ich erzähle einfach die Geschichte, wie sie wirklich passiert
2: ist. Ich will es noch ganz kurz einfügen. Serotore ist einer der Filme, die Sie gedreht haben. Die, sie sind ja mittlerweile auch mit Messner Mountain Movies, so wenn ja. ich es jetzt richtig zusammenkriege. Das ist ja sozusagen Ihr neues Projekt nach den Museen. Auch Filmemacher, Produzent, Regisseur, Drehbuchautor, all das. Und ich glaube, es ist nach wie vor Ihr aktuellster Film über den Cerro Torre. Ja, ähm, draußen ist, ja. Genau, es führt jetzt zu weit, das auch noch zu besprechen. Das heben wir uns dann für die Zukunft auf. Aber auch das ist sozusagen ein Film, mit dem Sie als Chronist der Alpingeschichte auftreten.
0: Ja, es gibt allerdings auch einen neuen Film, einen Nanga Babat-Film, wo ich mit Originalbildern von damals, die noch niemand gesehen hat, arbeiten kann und ich finde diesen Film, der ist ganz anders als der Filsmaier-Film, das ist ein Fiction-Film, wenn man so will, also gemacht wie ein Fiction-Film, allerdings erzählt er eine Tatsachengeschichte, aber eben mit Schauspielern. Dieser Film, den ich jetzt gemacht habe, hat keine Schauspieler, sondern er arbeitet mit Originalbildern und mit einer 50 Jahre später Expedition, die ich eigens dafür gemacht habe, nochmals vor Ort, um das Ganze zu erzählen.
2: Und wenn Sie davon reden gerade, dann fangen Sie direkt an zu lächeln, also es scheint ein ja, Leidenschaftsprojekt
0: zu nein, sein. Nein, es ist auch gut gelungen. Also ich, ich bin schon wieder beim Absprung, ich werde die Filme, noch ein paar Filme fertig machen und dann werde ich wieder was anderes tun, eben diese Reise rund um die Welt, <lacht> ja. wo ich diese Filme zum Teil dann auch zeige.
2: Schön. Nanga Parbat ist also das Thema des neuen Filmes. Es war auch das Thema zum Teil dessen, was wir heute besprochen haben, was Ihre Vergangenheit anbetrifft, was Welsenbach anbetrifft. Was hat der Nanga Parbat Sie über Berge und das Bergsteigen gelehrt?
0: Erstens einmal, dass diese Berge, der Nanga Parbat ist ja auch nur ein Berg, aber hat eine bestimmte Dimension, uns Menschen immer nur vorführen, wie winzig klein wir sind und wie zerbrechlich wir sind. Wir sind wirklich nicht dafür gemacht, auf diese Berge hinaufzusteigen. Deswegen sind auch viele Leute dabei umgekommen. Natürlich kann man auch diese Berge in Ketten legen, wie der Everest-Tourismus inzwischen gezeigt hat. Aber das ist dann nicht mehr der Everest. Das ist dann eine Art Trappe. Ist etwas ganz Eigenes. Nummer zwei: Dass Menschen, die wirklich traditionellen Alpinismus betreiben an großen Bergen, das heißt, dass sie in eine archaische Landschaft gehen, in eine archaische Welt gehen und nach anarchischen Mustern funktionieren. Das tun wir nämlich. Dass diese Menschen sich nicht verstecken können. Also niemand kann, wenn er mit mir auf den steigt, seine Ängste, seine Zweifel, seine, seine innersten Gefühle verstecken. Das geht nicht. In der Zivilisation können wir das tun. Wir tragen alle Masken und stellen uns so dar. Nicht nur zu Corona-Zeiten? Ja, also nicht nur Corona-Zeiten. Es ist auch interessant, dass es ja in jeder Kultur diese Masken gibt. In allen Kontinenten. Ich habe eine ganze Sammlung ja. in meinem Museum in juval von diesen Masken, die wir uns selber aufsetzen. Für bestimmte Zwecke. Aber Sie meinen jetzt natürlich, Aber die Masken wenn In dem Moment, wenn ich ein wahres Abenteuer im traditionellen Sinne mache, dann liegt meine Seele, unter Anführungszeichen, man kann auch sagen, mein Herz, mein Verstand, Persönlichkeit. meine Persönlichkeit offen. Und da kann ich nichts verstecken. Und das habe ich weniger bei den Dolomitenkletterreiten vorher oder auch bei den Welsenbachrouten in den Westalpen gelernt. Da war ich immer noch weit unter meiner eigenen Leistungsgrenze. Das habe ich an den großen Bergen gelernt, eben in meinem Fall am Parbat ich habe gelernt, mit dem Tod zu kooperieren. Also Der Tod war am Ende eine Selbstverständlichkeit, also kein Schrecken mehr. Also diese Nahtoderlebnisse sind vermutlich die Voraussetzung, um das Menschsein bis in die letzten Nuancen, Kapillaren zu greifen. Ich rate niemandem, das
2: nachzumachen. <lacht> und ich finde, das, dieses Schlusswort ist ein wunderbares Schlusswort. Damit belassen wir es, würde ich sagen. Ich danke Ihnen herzlich für die Zeit. Vielen, vielen, vielen Dank, Herr Messner. Bitte schön. Das war der zweite Besuch von Reinhold Messner bei Weltwach. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Zeit für eine Bewertung in der Apple-Podcast-App nehmt. Das hilft unserer Show, von weiteren Hörerinnen und Hörern gefunden zu werden. Und jetzt seid ihr am Zug. Stimmenpost. Botschaften aus der Community. Ich habe euch das letzte Mal gebeten, uns von eurem größten Abenteuer zu erzählen. Also was auch immer ihr darunter versteht. Und genau das hat Daniel getan, der uns von seinem Abenteuer zu hoher See erzählt.
1: Hallo Erik, hallo liebe Weltwach-Zuhörer. Hier ist Daniel und ich erzähle euch heute von unserem größten Abenteuer. Wir waren ein Jahr in Asien unterwegs. Und eines der Abenteuer, das wir hatten, war wirklich spontan, so wie man reisen sollte. Wir waren auf Langkawi in Malaysia und sind am Strand lang gelaufen, hatten eigentlich gar nichts geplant an dem Tag, hatten eigentlich nur überlegt, was können wir morgen machen, welches Land bereisen wir als nächstes und waren uns noch nicht so ganz sicher, wo es hingehen sollte. Und während wir so überlegten, war auf einmal eine kleine Frau neben uns, die so einen vietnamesischen Hut auf hatte und so ein bisschen wie eine Verkäuferin aussah. Sprach uns dann an, ob wir denn ihr Schiff auf dem Meer gesehen hätten und ob wir nicht Lust hätten, da mitzufahren. Und für uns klang das wieder wie so ein Touranbieter, der seine Schnorcheltour verkauft. Und wir haben dann erstmal gesagt, nein, danke, alles gut, es kommt schon zurecht. Und sie blieb dann aber bei uns und das war auch gut so, weil sie zeigte dann nochmal raus aufs Meer, da hinten, das ist unser Schiff und vielleicht habt ihr ja Lust mitzufahren, ihr seht so aus wie Abenteurer und nicht wie Touristen. Und wir guckten dann so raus und draußen lag so ein wirklich großes Segelschiff, ganz anders als ein kleiner Tauchkahn. Und wir fragten dann, wie sie sich das vorstellt. Und sie meinte, ja, wir könnten, wir wollen als nächstes nach Sri Lanka fahren und wir würden gerne Crewmitglieder finden, die mit uns zusammenfahren wollen, damit das Ganze einfacher ist und ihr was erlebt und wir jemanden haben, der uns helfen kann. Meine Freundin und ich, wir standen uns dann kurz gegenüber, guckten uns in die Augen und Beide sagten wir so fast zeitgleich, ja, das ist genau das, was wir suchten eigentlich. Also im Grunde waren wir genau nach solchen Sachen ähm, auf der Suche, nach Abenteuern, nach spontanen Erlebnissen und ja, das war war wie auf dem Silbertablett präsentiertes Abenteuer jetzt und wir sagten, ja, wollen wir machen, auf jeden Fall und lange Rede kurzer Sinn, wir sind dann relativ schnell auf dieses Schiff gekommen und es ging dann nicht nach Sri Lanka, sondern nach Thailand, weil die... Crewmitglieder, die wir gebraucht hätten, sich nicht gefunden haben und wir zu wenige waren. Also sind wir mit einer kurzen Tour sieben Tage lang durch die Andamansee gesegelt. Und das war wirklich Wahnsinn. Also man hat dann wirklich vom vom, von der Landratte bis zum bis zum Segelmann auf einmal eine Transformation hingelegt, die war irre. Wir haben dann am Schluss wirklich Segel gesetzt, den Anker gezogen und Wassertiefen ausgelotet, das Echolot bedient, den Funk bedient. Wir waren dann wirklich Segler auf einmal, das war wirklich irre. Wir hatten einen Kapitän, der war 70, er und seine Frau, die sind seit 40 Jahren auf dem Meer unterwegs gewesen, haben das geliebt, haben noch nie ein Haus besessen, noch nie in einer Wohnung gelebt. Er ist von der kanadischen Navy weggegangen und er hat sie dann in Irland kennengelernt und dann haben die beiden dieses Boot gekauft, ihre beiden Kinder auf dem Boot großgezogen und äh, ja lebten seitdem ihren Traum. Er hat uns dann immer wieder gezeigt, wie wenig wir eigentlich können und hat uns immer wieder alt dastehen lassen. Er hat uns dann wirklich gezeigt, was der alte Haudegen noch drauf hat, ist getaucht, wirklich ewig lange unter das Boot getaucht, um irgendwelche Teile am Boot anzubringen hat sich auf einem kleinen Brett am Segelmast hochziehen lassen, um dort eine Lampe zu reparieren und abends die wildesten Piratengeschichten aus Morea und Bora Bora erzählt. Er saß dann vor so einer kleinen Kerze und äh, sein Gesicht leuchtete dann abends im Sonnenuntergang und wirklich, also Szenen wie aus, aus einem Film, so wirklich irre. Und leider ist der Mann jetzt verstorben, ist an dem Schiff äh, leider verunglückt. Und die Frau ähm, ist zurück an Land, nach Frankreich gegangen zu ihren Kindern, hat das Schiff verkaufen müssen. Und ja, wir waren wohl einige der letzten Mitfahrer für die beiden. Und das wird uns immer in Erinnerung bleiben. Also das war vielleicht jetzt nicht so abenteuerlich wie eine Bergbesteigung und, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Dschungelabenteuer, in denen man tagelang alleine ist. Für uns war es aber eines der größten Abenteuer, das wir auf unserer Reise erleben durften. Und das durch Zufall. Und dafür sind wir sehr dankbar. Ja, und das Ganze kann man bei uns auf dem Blog nachlesen. Wer Lust dazu hat, da gibt es dann mehr Details dazu.
2: www.letsdothis.de Vielen Dank. Ciao. Vielen Dank, Daniel. Und äh, meinen Glückwunsch, denn du bekommst den ersten von drei kabellosen Sennheiser Reisekopfhörern. PCX 550 Wireless heißen sie und äh, bieten exzellente Soundqualität, hohen Tragekomfort und eine intuitive Bedienung über ein Touchpad an der rechten Ohrmuschel. Dazu kommen Funktionen wie der Sprachassistent oder auch die adaptive Geräuschunterdrückung. Die passt sich der Umgebungslautstärke flexibel an und unterdrückt zuverlässig Umgebungsgeräusche. Sehr, sehr angenehm zum Unterwegssein, wie ich finde. Für euch anderen gibt es die Chance zu gewinnen weiterhin, und zwar indem ihr eure Sprachbotschaft einschickt. Die aktuelle Frage lautet weiterhin, was war euer größtes Abenteuer? Wie in der letzten Folge schon erläutert, das kann ein Erlebnis gewesen sein, bei dem es mal richtig gefährlich geworden ist. Es kann aber natürlich auch äh, was ganz anderes sein, je nachdem, was Abenteuer für euch bedeutet. Und natürlich könnt ihr auch gern etwas ganz anderes mit uns teilen, zum Beispiel eure Gedanken zu dieser Folge mit Reinhold Messner. Auch dann kommt ihr in den Lostopf. Ich bin gespannt, lasst von euch hören. Das geht nach wie vor am einfachsten über WhatsApp. Ihr findet die Nummer auf der Startseite von Weltwacht.de. Und ich lese sie jetzt auch nochmal vor, es ist die 001-267-997-2603. Das war's für dieses Mal, vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung, indem ihr uns mit Feedback ermutigt, indem ihr einfach nur zuhört und auch indem ihr natürlich Mitglied im Weltwach-Supporters-Club werdet, so wie es in den letzten Wochen zum Beispiel Svenja, Markus, Marc, Rike, Frank, Dominik und Christoph getan haben. Herzlich willkommen euch und den anderen, die ich jetzt nicht vorlese. Vielen Dank. Hört euch auf jeden Fall gern die aktuellen Weltwach-Plus-Folgen mit Hans Kammerlander und Jost Kobusch an. Darin gibt es weitere spannende Berichte von den Gipfeln dieser Welt. In der kommenden Folge wird es dann mal wieder etwas weniger bergig, jedenfalls äh, verhältnismäßig, aber äh, deshalb nicht unbedingt weniger abenteuerlich. Es geht nach Sibirien. Bis dahin, macht's gut, euer Erik.